0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltretter-Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit der Katja und dem Marcel. Hallo ihr beiden. Hallo
1: Stefan, Hallo Stefan. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, genau, ich kann es nur bestätigen. Vielen Dank, dass ihr da sein dürfen.
0: Super gerne, die beiden strahlen mich hier an. <lacht> wo sitzt ihr denn gerade, wo seid ihr gerade?
2: Wir sitzen in Weilheim an der Tech.
1: Also in unserem Büro, genau.
2: Genau, in unserem Büro. Was gleichzeitig
1: Teil unserer Wohnung ist, also zu Hause im Büro. Genau. So
0: gehört sich das für Startups, für Jungunternehmer und Starter. Ja, die beiden haben nämlich einen ganz, sind dabei eine ganz spannende, interessante Marke aufzubauen. Und dabei sehr ökologisch, vegan, nachhaltig, ganzheitlich zu sein. Und das wollen wir euch jetzt heute hier im Podcast mal ein bisschen vorstellen. Ja, aber vielleicht erstmal kurz zu euch. Was habt ihr so gemacht? Wo kommt ihr her? Wieso macht ihr das jetzt gerade?
1: Möchtest du das anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Also, wir haben eigentlich gar keinen Hintergrund, der in die Produktrichtung geht, sondern ähm, es ist so, dass ich Grafikdesignerin bin. Und in meinem täglichen Alltag mich damit beschäftige, Dinge sehr schön zu gestalten und wir beide haben uns 2013 kennengelernt. Marcel ist Soziologe und Marcel ist auch Typ 1 Diabetiker und im Laufe unserer Beziehung wurde das Thema gesunde Ernährung immer wichtiger beziehungsweise war von Anfang an schon immer super wichtig. Und wir beide haben festgestellt, dass dieses Thema gesunde und vor allem auch nachhaltige, rein pflanzliche Ernährung so wichtig ist, dass wir da gerne unseren Beitrag dazu leisten möchten.
1: Genau. Und dann kam unser äh, Studienabschluss und die Frage, was macht man jetzt so? Macht man jetzt das, was man im Studium gelernt hat? Und dann haben wir beide relativ schnell gemerkt, dass man... Äh, doch äh, die, die Bewerbungen und in die Richtungen, in die man geht, das relativ aus so einem Bewusstsein heraus macht, das sollte ich jetzt machen, weil das habe ich ja gelernt, aber dass unsere Leidenschaft und unsere Freude eigentlich äh, in dem Thema liegt, was uns sowieso auch privat den ganzen Tag beschäftigt hat und das ist eben gesunde Ernährung und auch ja, Aufklärung über die gesunde Ernährung und deshalb dachten wir uns, wenn nicht jetzt, äh, wann sollten wir dann den Schritt wagen?
2: Und vor allem muss man dazu sagen, wir beide haben schon immer super gut zusammengearbeitet und haben festgestellt, dass wir einfach ein total gutes Team sind und uns total unterstützen und auch in dem wirklich befeuern wir können, was wir machen wollen. Und dann haben wir nach dem Studium auch gesagt, auch gerade Stefan, nach unserer Woche NLP bei dir, dass wir einfach jetzt voll durchstarten wollen und das wagen wollen mit einem eigenen Startup.
0: Ja, großartig. Ich glaube, das ist auch ein Traum eben, wenn man als Paar zusammenarbeiten kann, darf, also sofern man sich verträgt, aber das okay. äh, sieht bei euch beiden hier ganz danach aus, dann kann es eine enorme Erfüllung sein, dass auch die Tatsächlich so zu tun. Ja, und ich finde ähm, Grafikdesign äh, passt ja nicht schlecht. Man sieht es ja auch schon ein bisschen auf eurer Webseite, wenn man sich umschaut, wie da alles zusammenpasst, wie <lacht> das so gestaltet ist. Also da kann man sich schon ganz gut da mit einbringen. Heutzutage ja. umso wichtiger, das zu machen. Und gut, äh, Soziologie spannend natürlich. Ähm, ein bisschen was anderes.
1: <lacht> ja, tatsächlich, ja.
2: Aber ich glaube, das ist auch das Schöne. Das macht die Mischung bei uns aus, ja. weil Marcel so der Denker ist. Ich bin die Kreative und gegenseitig, würde ich sagen, ergänzt sich das ganz schön. Und dadurch haben wir auch wirklich vom, also von Anfang an in unserem Startup immer alles selber gemacht, von eben den grafischen Themen bis zum Marketing, wenn es inhaltlich anging, auch die ganze Produktentwicklung, alles von vorne bis hinten, würde ich sagen, alles selbst ja. gemacht. Wir sind
1: uns da auch sicher, dass... Dass man, glaube ich, wenn man eine Leidenschaft für etwas hat, ganz viel an Kompetenzen auch dazulernen kann, aber dass so die persönliche Leidenschaft und die intrinsische Motivation, glaube ich, immer so eine Fachkompetenz auf jeden Fall überwiegen kann oder zumindest dazu führen kann, dass man alles, was man möchte, auch dazulernen kann.
0: So, jetzt wollen wir unsere Hörer nicht mehr lange auf die Folter spannen. Was macht ihr denn? Worum geht es in eurem Startup?
2: Genau, ja, sehr gerne. Wir machen bio-vegane Nusscubes, die auf jegliche Form von Zucker, künstliche Zusätze und sämtliche Allergene verzichten. Und darüber hinaus werden wir mit jedem verkauften Snack Ernährungsbildungsprojekte in Schulen und Kitas hier in der Region unterstützen. Genau. genau.
0: Also. Ein Produkt, wenn jemand naschen möchte, oder es ist es das schon eher, das ne? ist ein Snack, ein Ich äh, greife jetzt nicht zum herkömmlichen Schokolade mit ganz viel Zucker und Milch und was für Produkten noch mit allem mit drin, sondern ich möchte da hochwertig für mich und für die Umwelt was Gutes tun und dann werde ich da bei euch fündig. Und nicht nur ein Produkt habe ich gesehen, sondern schon eine ganze Palette, die ihr da mit viel Liebe schon gestaltet habt.
2: Genau, also wir haben tatsächlich die Rezepturen für unsere Nusscubes alle selber entwickelt. Wir standen in der heimischen Küche, haben über eineinhalb Jahre verschiedene Rezepturen ausprobiert, die Geschmackskomposition so zusammengestellt, dass eben am Ende ein maximal leckeres Produkt rauskommt. Haben das Ganze dann auch mit unserer Community gemeinsam noch weiter optimiert und sind jetzt an einem Punkt, wo wir drei verschiedene Geschmacksrichtungen haben. Zweimal süße Sorten, eine herzhafte Sorte, die auch eine leichte Süße mit sich bringt. Und eigentlich würde ich sagen, wir haben für jeden was dabei. Wir haben für den Schokofan unsere schokoladige Sorte. Wir haben ähm, ja eine herzhafte Sorte, die mit italienischen Kräutern und ähm, getrockneten Tomaten sind, es genau getrockneten Tomaten arbeitet und nochmal eine süße Sorte, die in so eine tropisch-frische Richtung geht mit weißer Schokolade, beziehungsweise nicht weißer Schokolade, weil wir sind ja vegan unterwegs mit Kakaobutter und Kokos.
0: Wow, wie kommt man auf so eine Idee? Wie seid ihr da drauf gekommen zu sagen, hey, wir kümmern uns jetzt um Nusssnacks und äh, werden das Thema mal liebevoll aufbereiten?
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Als wir angefangen haben, uns wirklich intensiv mit gesunder Ernährung zu beschäftigen und auch mit ja, zuckerreduzierter Ernährung, da sind wir relativ schnell auf das Thema Nüsse gestoßen, haben uns damit beschäftigt und nicht nur gemerkt, dass wir selber in unserem Alltag Nüsse einfach total lieben, sondern dass sie wirklich ein richtiges Superfood sind, was aber ähm, ein gewisses Imageproblem einfach hat. Weil man kennt natürlich diese angestaubten ähm, Nussmischungen entweder, oder ähm, die Nüsse sind natürlich dann verarbeitet oft in Süßigkeiten, dann gehen aber die äh, gesundheitlichen Vorteile der Nüsse verloren. Und was unser Ziel war, war äh, Nüssen einfach ein komplettes Makeover zu verpassen, sie komplett neu zu präsentieren, sodass all die gesundheitlichen Vorteile von Nüssen erhalten bleiben, aber dass sie eben so präsentiert sind und so schmecken wie eine Süßigkeit. Deswegen haben wir uns dem Nussthema thema angenommen.
0: Wow, ja. Und ähm, wann wart ihr im NLP-Seminar bei mir?
1: Das war auf jeden 2019. Fall im Februar, im Februar 2019 war es genau. Genau,
2: ja. ja. Das war nach unserem Abschluss. Wir haben beide den Abschluss 2018 gemacht ja. und haben dann eben sehr lange überlegt, wie es weitergehen soll. Und dann waren wir bei dir am NLP und dann war danach sowieso klar. Das war so in
1: der ideen Findungsphase, mhm. Unsicherheitsphase, sollen wir es machen oder nicht und genau da hat das NLP dann stattgefunden. Das ja. Schöne
2: war auch, dass wir sehr viele NLP-Techniken dann wirklich auch auf unser Business beziehen konnten und da direkt dann immer so ein Thema drin waren und für uns auch persönlich und auch in der ganzen Idee, die wir von Anfang an hatten, die noch gar nicht so konkret war, super viel weitergekommen sind.
0: Ja, ich glaube, ihr war damals im Original, Ne, da sind ja auch so einige Zieleprozesse, Walt Disney-Strategie, kreativ mal zu sein oder äh, ich glaube, Dills Pyramide haben wir auch, gemacht. weiß nicht, ja. ob wir es gemacht haben, ne? mit diesen Ebenen nach oben zu gehen und, äh, und, und Zukunftstimeline mal, ne? wie ist es, wenn ich ja. mein Ziel erreicht habe. Ja, sehr cool. Habt ihr natürlich einige schöne Übungen da auch schon äh, dafür gehabt. Ne? Es sind nicht die ersten Start-ups oder Gründer, die aus den äh, NLP-Seminaren hervorgehen. Ähm, es gibt ein äh, anderes Pärchen, die haben sich sogar erst getroffen im Seminar und haben dann ja, gemeinsam <lacht> dann, äh, losgelegt danach. Das war sehr spannend.
1: Ja, das Spannende ja. für uns war eben auch, dass wir so knüpfen konnten, diese persönliche Weiterentwicklung, mhm. die, wo ich wirklich sagen würde, die war sogar noch wertvoller, ja. aber eben mit diesem, mit diesem beruflichen Kontext, dass man es das darauf anwenden konnte. Und das hat uns extrem viel gebracht. Vor
2: allem ist halt die Persönlichkeit persönliche Weiterentwicklung gebraucht, damit wir auch beruflich ja. gut zusammenarbeiten können. Und wie du schon gesagt hast, es kann ein Fluch sein, es kann natürlich auch ein Segen sein, wenn man als ähm, Paar zusammenarbeitet, zusammenlebt. Ähm, man braucht
0: beides. Ja. Genau,
2: manchmal ist es auch beides. Aber wenn man da eine gute Basis findet, dann ist es für uns einfach so das größte Geschenk. Und wir sind super glücklich darüber, dass wir das so machen können.
0: Ja, wie habt ihr denn euer Projekt genannt? <lacht>
2: Ja, unser Projekt, unser Startup ist Kernik, hat den Hintergrund, dass wir Nusskerne unique, einzigartig machen möchten. Und deswegen sind wir Kernik.
1: Genau. Und unser, ja, unser. unser
0: also, ganz, ganz kurz: also Kern, ne, das deutsche Wort genau. für genau. Nuss, Nusskern, ne, letztendlich. Und Unique, das englische Wort für einzigartig, also was Einzigartiges mit Nüssen so in der Kombination. Für alle, die ihr seid es gewohnt, wahrscheinlich das auszusprechen und das zu sagen, für die Hörer, die es jetzt nicht gesehen wie es geschrieben wird, einfach Kern, ne? also diese ja, das ist richtig, genau. im, im Kern. Ne?
1: Super, ja. Äh, Marcel, du wolltest gerade. Genau, nein, ich wollte nur tatsächlich noch ergänzen, was uns auch ganz wichtig ist, ist unser, ja, unser Unternehmensleitsatz, würde ich mal sagen, ja. oder unsere Werteorientierung und die heißt eben Kernique, more than Snacking, weil wir eben von Anfang an gesagt haben, wir möchten, ja, wir möchten Lebensmittelproduzent sein, aber wir möchten auch Ratgeber sein und auch verantwortlicher für das Thema Ernährungsbildung. Deswegen ist das quasi unser Motto, an dem wir uns ausrichten.
0: Mhm. Wie fängt man das so an? Man hat jetzt die Idee und sagt, ja, wir wollen da was machen äh, mit Nüssen. Ich meine, dann braucht man doch dann wahrscheinlich äh, Produzenten, Kooperationspartner irgendwie, die einem dann das auch so machen und mischen, wie man das selber gerne möchte. Oder ihr habt ja jetzt nicht angefangen und gesagt, äh, wir werden jetzt selber irgendwie hier Lagerhallen bauen ja. und all das machen, ne?
2: Ja, aber tatsächlich hat es so angefangen. Also die Ursprungsidee war, dass wir selber produzieren, weil wir auch eineinhalb Jahre ja wirklich in diese, wir stehen in der Küche-Situation investiert haben und ganz viele Rezepturen probiert haben, damit wir eben die Nährwerte haben, dass der Geschmack natürlich auch super ist. Und es war ein ganz, ganz, ganz langer Prozess, da überhaupt einen Produktionspartner zu finden, der auch, die ganzen Vorstellungen, die wir hatten und auch die Bedingungen, natürlich glutenfrei, sojafrei, sowieso laktosefrei, komplett reinpflanzig, ohne irgendwelche Zuckerzusätze.
1: Das, das ist nämlich der Punkt. Es ist natürlich ein Snack, der so ein bisschen dem widerspricht, worauf die äh, Nahrungsmittelindustrie eigentlich ausgelegt ist, nämlich so schnell, so viel und so günstig wie möglich. Und da hatten wir wirklich die große Herausforderung, auch hier wieder jemanden zu finden, der einfach ähm, ja zu den Werten passt, die wir auch vertreten möchten. Und das hat sich relativ lang gezogen. Was man sagen kann, ist, zum Glück sind wir am Anfang relativ naiv an die Sache rangegangen, weil ich glaube, wenn man von Anfang an schon gewusst hätte, wie viele Hürden äh, sich auf dem Weg ergeben, dann würde man gar nicht so sehr in dieses Tun kommen und hätte sich gar nicht so kreativ ausleben können. Deswegen äh, haben wir das sicherlich auch oft Zeit verschwendet und viele Fehler gemacht, aber ich glaube, die hat es dann auch gebraucht, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir wirklich wissen, was wir machen und vor allem, wie wir es
2: machen möchten. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja
0: und wie ist jetzt euer aktueller Stand wo steht ihr gerade was das angeht da also ich habe gesehen Webseite gibt es also aber man kann natürlich da viel abbilden und machen und tun äh, habt ihr denn schon eine etwas gegessen von euren Produkten
2: ja. <lacht> Ja, also wir haben tatsächlich dann nach ganz langem Suchen einen Produktionspartner gefunden, der für uns produzieren wird. Und aktuell ist so, dass drei Sorten ja fast fertig entwickelt sind. Also da sind wir wirklich in den letzten Entwicklungsschritten und wir haben da auch ganz stark unsere Community mit eingebunden, weil uns wichtig war, dass wir den Snack selbst entwickeln, aber dass wir ihn für die Community machen und deswegen auch gemeinsam mit der Community entwickeln und wir sind da auch gerade in den finalen Zügen und es ist so, dass wir am 10. Januar mit unserer Crowdfunding-Kampagne starten werden und in dem Zuge möchten wir Geld ähm, zusammen bekommen, damit wir eben die erste große Produktion finanzieren können und im März, April so also um den Dreh rum, wird dann die Auslieferung von der Kampagne stattfinden und danach direkt im Anschluss kann man dann auch ganz normal über unseren Online-Shop einkaufen.
0: Genau. genau. Vielleicht jetzt für alle die, die sich noch nicht so auskennen in dem Bereich, nochmal kurz erklärt, Crowdfunding, wie funktioniert das?
1: Genau. Ja, das ist ein spannendes Thema. Crowdfunding funktioniert so, dass man versucht, ein gemeinsames Ziel über möglichst viele Unterstützer, die durch kleine Beiträge oder durch kleine Formen der Unterstützung quasi hier mithelfen, ein großes Ziel zu erreichen. Das bedeutet, dass wir unser Projekt auf einer Plattform, das Start Next heißt die, Präsentieren werden mit dem Ziel, das Geld einzunehmen, mit dem wir dann unsere erste Serienproduktion finanzieren können. Und im Gegenzug erhalten die Personen auch entsprechende Dankeschöns, also Gegenleistungen für ihre finanzielle Unterstützung und das ist auf der einen Seite in Form von Vorbestellungen unseres Snacks, das heißt die Leute, die uns während der Crowdfunding-Kampagne unterstützen werden, werden die Möglichkeit haben, unsere Snacks ähm, zu einem vergünstigten Preis auch schon vor dem Start unseres Online-Shops ähm, zu erhalten. Und auf der anderen Seite bieten wir aber auch da verschiedene persönliche Dankeschöns an, also beispielsweise Treffen mit uns, gemeinsame Kochabende oder vielleicht auch eine gemeinsame Yogastunde oder ähnliches, um einfach das abzubilden, was wir persönlich machen und natürlich auch äh, unsere Snacks möglichst oft, oft schon zur Verkostung anbieten zu können.
0: Ja, mit wie viel ist man denn da so dabei? Was ist äh, Gibt es äh, das überhaupt? Gibt es Mindestbeträge? Gibt es das, was, äh, was viele Leute so machen normalerweise oder so?
1: Also in Form von der Unterstützung ähm, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das fängt an bei frei wählbaren ähm, Beiträgen, die man ins Projekt quasi ohne Gegenleistung einfach zur Unterstützung anbieten kann, weil man einfach sagt, ich finde das toll, möchte das unterstützen und dann werden wir wirklich auch in verschiedenen Preissegmenten das Ganze haben, also beispielsweise kleine snack wo man sich einfach mal durchprobieren kann bei uns, bis hin dann vielleicht auch zu größeren Abo-Lieferungen oder Jahresvorräten an unseren Snacks oder dann eben auch etwas teureren ähm, ähm, ja, Unterstützungsmöglichkeiten, beispielsweise in Form, dass man zusammen mit uns auch die nächste Sorte entwickeln darf oder äh, als Vorabtester immer schon in Zukunft bereitstehen kann, um unsere Snacks quasi zu testen und mit seinem Feedback mitzubestimmen, wie es dann weitergeht.
2: Genau, da sind wir auch gerade noch am ähm, überlegen und wollen da natürlich ganz spannende Dinge anbieten, dass die Menschen, die uns unterstützen, natürlich da auch ganz tolle Möglichkeiten haben.
0: Also ich merke schon da, sehr kreativ, Bundles zu schnüren, äh, Erlebnisse mit euch äh, selbst zu schaffen und so weiter. Ähm, ja, sehr, ähm, sehr großartig. Das heißt, alle Menschen oder... Ähm, wenn du Hörer oder Hörerin, wenn du gerade denkst, mein Gott, ich schimpf immer über Nestlé und über wie sie alle heißen, die da Sachen produzieren, es liegt auch an uns. Es liegt auch an uns Verbrauchern, Konsumenten natürlich auch Zeichen zu setzen und zu sagen, okay, die Dinge. Es gibt vielleicht noch nicht die Produkte, die ich mir wünsche in der Welt, aber hier sind zwei junge tatkräftige. Unternehmer auf dem Weg dahin, was zu schaffen, was sinnvoll, nützlich ist, ökologisch ist, uns einfach unterstützt. Ja, warum sie nicht auch unterstützen, mal hier auch in der Startphase und die leckeren Snacks auch dann ausprobieren und genießen und. Schauen, was da ist. Also das ist, ich denke, das ist für mich, als ich die Weltretter gegründet habe oder gestartet habe, war das für mich eine der Punkte auf meiner Liste. Ganz klar, der Verbraucher stimmt ab, stimmt auch ab damit, wo er sein Geld hingibt. Und wenn er natürlich immer nur schimpft, aber trotzdem immer wieder die Produkte kauft von den Firmen, über die er schimpft, wird natürlich auch nichts passieren. Das heißt, man kann hier ganz klar auch eingreifen und die Zukunft mit erschaffen. Was wird es da für Produkte geben? Und das ist ja... Die Stärke auch der Marktwirtschaft, natürlich, klar, Nachteil, die die groß sind, die haben das Kapital, die haben das Werbebudget, die können nach außen gehen, die versuchen, dich zu erreichen und äh, ihr müsst dann natürlich andere Wege gehen und wenn du diesen Podcast hörst, nur dann bist du auch dabei und kannst auch hier mitentscheiden, wenn du das möchtest. Das
1: würde mich sehr, sehr freuen, ja, ganz, ganz genau. Klar.
0: Also natürlich ist das hier ist ja nicht ein Verkaufsding, aber ich möchte es trotzdem mal einfach wirklich in den Raum stellen und sagen, ja. hey Leute, schau mal dahin, überlege, gucke, was kannst du da machen.
1: Ich glaube auch das ganz Wichtige, was wir auch gemerkt haben, ist, wir haben also sehr, sehr große, Pläne und große Ziele und auch eine Vision und wir wollten auch von Anfang an alles direkt perfekt mhm. machen und da haben wir auch schnell gemerkt, das geht eben nicht, weil nicht alles sofort geht, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man versucht, mit jedem Schritt, den man geht, vielleicht eine Sache zu verbessern und das, was einem am wichtigsten ist, einfach so, so gut wie möglich auch umzusetzen, das wollen wir auch machen und ich glaube, so ist es auch als Verbraucher, ich glaube, man muss nicht alles perfekt ja. machen, aber das Wichtige, was uns ja eben auch der Kern bei unserer Marke ist, ist eben das Bewusstsein zu schaffen, dass man eben selbst reflektiert und bewusst die Entscheidungen treffen kann und ich glaube, dann kann man auch jedes Mal äh, eine bisschen bessere Entscheidung für sich und vielleicht auch für die Umwelt treffen. Ja,
0: lasst uns doch gerade nochmal wirklich ein bisschen detaillierter die ökologischen Aspekte von eurem auf euren, von eurem Produkt eingehen. Ne? Das heißt, wir haben ähm, zum einen, es ist vegan. Okay, das ist äh, mal ein Punkt. Ähm, Warum ist das sinnvoll, vegan? Ich meine, ich rede ganz oft natürlich darüber. <lacht> Ihr habt euch auch damit beschäftigt. <lacht>
1: ja, also ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, warum vegan sinnvoll ist. Also für uns ist es ganz klar ähm, auf der einen Seite natürlich eine ethisch-moralische Entscheidung, weil wir einfach nicht ähm, ein Leid unterstützen möchten, ähm, wenn es nicht unbedingt notwendig ist und wenn es gute andere Wege gibt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, pflanzliche Lebensmittel weitaus besser für die Umwelt sind als tierische Lebensmittel ähm, und natürlich, sehr, sehr, sehr viel, ähm, ja oder andersrum, tierische Lebensmittel natürlich einer der Haupttreiber auch der Umweltverschmutzung und des Klimawandels sind und tatsächlich nahezu jedes pflanzliche Produkt einfach einen deutlich geringeren ähm, Umweltabdruck hinterlässt als ein, als ein tierisches Produkt. Und dadurch, dass wir eben auch vegan ähm, persönlich leben, war es für uns da auch gar keine Diskussion, das Ganze auch natürlich im Startup umzusetzen.
2: Und vor allem ist es heutzutage ja auch so, dass gerade wenn wir im Snackbereich unterwegs sind, es ist einfach absolut nicht mehr notwendig, dass wir mit tierischen Produkten wie Kuhmilch, Eiern oder sonst welchen Bindemitteln, die wir vielleicht brauchen, arbeiten. Wir haben super viele Möglichkeiten und wir können genauso viel Geschmack ähm, ja, den Menschen präsentieren, ohne dabei Tierleid im Produkt zu haben.
0: Ja, also vegan, Klima, die Tiere im Fokus, aber auch natürlich die eigene Gesundheit, aus meiner Sicht. Ähm, das ist ja gerade immer ein großes Thema, ähm, ne, jetzt in Bezug auch auf Corona, Intensivbetten, Belegung und so weiter. Und äh, ähm, manchmal hat man so den Eindruck bei den Zahlen, die einem präsentiert werden, das wäre jetzt die Haupttodesursache aktuell, aber es gibt ja noch die guten anderen alten Leiden, ne, wie die zum Großteil eben aber auch durch zu viel tierischem Produktkonsum äh, gebraucht werden, ne? also wie, wie Krebs, Herzinfarkt ne, und äh, was nicht alles, das ne? soll jetzt wird kein, kein Gesundheitspodcast werden, aber nochmal einfach sich diese großen Dinge in Erinnerung zu rufen, die sind gerade auch aktuell, die sind natürlich auch präsent in unserer Gesellschaft und in der Diskussion gerade. Also, also, vegan. Mhm. Super. Dann, was haben wir noch?
1: Was, was, du, uns, ja? was uns inhaltlich noch ganz arg wichtig war, das ist ein Thema, ähm, das konnten wir tatsächlich zu Beginn noch nicht in dem Maße umsetzen, wie wir es wollten. Mhm. Das sind wir aber gerade dabei. Und zwar uns extrem mit der ähm, regionalen Bioökonomie zu beschäftigen und uns der Frage mhm. zu widmen, wie können wir eigentlich Nebenströme und Reststoffe, die anfallen, wie beispielsweise Nusspresskuchen, das heißt, wenn man Nüsse ähm, zu Öl presst, dann bleibt eben ein Brei übrig, der eben sehr, sehr oft gar nicht mehr verwendet wird, weil auch kleinere Mühlen beispielsweise keine Verwendung dafür haben, der aber quasi nicht mehr das Fett enthält, das in den Nüssen ist, sondern extrem viele Ballaststoffe, Proteine und ähm, hier sind wir gerade dabei, Verfahren zu entwickeln, wie wir den Reststoff entweder in unsere Snacks mit einbeziehen können oder sogar komplett neue Snacks entwickeln können, die darauf basieren. Das ist uns, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema nochmal aus einem ökologischen Aspekt heraus.
2: Genau, Was und da jetzt? muss man einfach sagen, das ist wieder der Punkt, über den Marcel vorhin schon gesprochen hat. Da will man natürlich am Anfang gleich von Anfang an immer alles machen und das geht nicht. Deswegen müssen wir jetzt mit einem oder müssen, wollen wir natürlich auch mit einem Projekt starten und wollen aber in Zukunft ganz klar diese ökologische Nachhaltigkeit noch viel mehr in den Fokus Wobei stellen. Wobei man
1: hier, wenn ich noch ergänzen darf, wirklich, wir glaube ich auch ganz arg wichtig, oder es ist ganz arg wichtig zu sagen, dass wir eben hier auch diesen, ähm, Anzahl zu folgen an der Wurzel eher anzupacken, ja. anstatt die Symptome zu bekämpfen. Deswegen haben wir uns beispielsweise auch in, dagegen entschieden, ähm, zu sagen, wir möchten jetzt irgendwie Bäume pflanzen zum Beispiel, was, glaube ich, eine super wertvolle Alternative ist, um akut was zu machen. Aber ähm, sowohl bei dem gesundheitlichen Aspekt als auch beim ökologischen Aspekt möchten wir eben da ansetzen, dass die Menschen das Bewusstsein erlangen. Und das machen wir eben, indem wir auf der einen Seite unsere Kunden ähm, auch aufklären möchten und auf der anderen Seite eben wirklich schon bei Kindern anfangen. Weil unsere Ernährungsgewohnheiten, aber auch unser Umgang mit Tieren beispielsweise und mit der Umwelt ist eben natürlich extrem stark in der Sozialisation geprägt und schon im frühen Kindesalter. Und da sehen wir noch ganz, ganz großen Handlungsbedarf, auch mit Blick auf das Bildungssystem. Und deswegen ist das ein Thema, dem wir uns annehmen möchten, weil wir glauben, dass wirklich nur Menschen, die gesund sind und die auch schon gesund und mit dem richtigen Bewusstsein aufwachsen, sich dann auch im erwachsenen Alter für die Umwelt einsetzen können. Ja, sehr gut. Ähm, was haben wir noch? Palmöl.
0: Wie sieht es da aus?
2: Palmöl haben wir selbstverständlich auch nicht <lacht> drin. Thema.
0: Ja. Ja. ja, ihr sagt immer selbstverständlich, ne? aber das ist ja manchmal sind ja so die Dinge, die dann irgendwie ja. kommen, äh, wo die Leute sagen, Mensch, äh, ich glaube, wo in Nutella oder verschiedenen anderen äh, ja. Sorten ne? ist ja äh, doch immer ähm, da einiges mit drin.
2: Ja, ist leider ja auch bei vielen veganen Produkten auch gerade in so Bereich Nussauf oder mhm. Nussaufstrichen, so Schokoladenaufstriche. Ja hast du leider super oft um, das Palmöl mit drin, weil es natürlich, ähm, ja, es ist geschmacksneutral, es ist super billig, Richtig. aber es ist natürlich äh, ökologisch äh, ja, super schlecht und wir arbeiten deswegen auch nur mit, ähm, als Fett sozusagen mit natürlichen Kakaoprodukten oder mit Ölen.
1: Und hier ist natürlich auch wieder spannend, weil es auch hier wieder die Verbindung zwischen ökologisch und gesundheitlich gibt. Deswegen möchten wir eben beispielsweise Rapsöl verwenden und eher kein Palmöl oder auch ein Sonnenblumenöl. Ähm, nicht nur aus dem ökologischen Aspekt, sondern weil natürlich hier kann man auch wieder ins Ernährungsthema reingehen, Gesundheitsthema und das Thema ähm, Verhältnis von Fettsäuren beispielsweise ansprechen. Und wir möchten einfach versuchen, auch bei den kleinsten Details, wenn möglich, doch die bessere Variante zu wählen. Okay.
0: Also kein Palmöl, kein Gluten, keine Laktose, kein Soja, kein Zucker. Hundertprozentig vegan, biologisch abgebaut. Und dann habe ich bei euch auf der Webseite noch gefunden, äh, fairer Kakao.
2: <lacht> genau, fairer Kakao. Also wir verwenden in unseren süßen Sorten, in der Schokoladensorte, verwenden wir Kakaopulver und Kakaobutter. Und in der Kokosorte haben wir nur die Kakao. Butter drin, genau und da ist es uns einfach super wichtig, weil das Thema Kakao ist ein Riesenthema und da trifft man auch mit fair gehandeltem Kakao immer die richtige Wahl und wir haben auch hier festgestellt, da sind natürlich super große Lizenzierungsprozesse im Hintergrund und deswegen müssen wir einfach auch schauen, das ist wieder ein Thema wo startet man, wo will man hin für uns war ganz klar, wir wollen von Anfang an den fair gehandelten Kakao haben, nur ist dann die Frage, ob man das immer mit der Lizenzierung machen kann weil für uns war wichtig, dass der Kakaobau am Ende der Wertschöpfungskette ganz klar seinen fairen Betrag bekommt. Nur ist es eben so, dass durch diese Lizenzierungsgeschichten super viel Geld flöten geht über diese Lizenzgeber. Und das sind einfach alles so Punkte, da müssen wir am Anfang schauen, wie man alles ja, gehandhabt. Weil bekommen. letztendlich
1: dann eben pro Tonne ein paar Cent maximal bei dem wirklich, bei dem Kleinbauern ankommen. Das ist auch was, das wussten wir am Anfang nicht. Ich glaube, das wissen auch ganz viele Verbraucher nicht. Mhm. Deswegen ist auch hier einfach die Frage, ähm, ja, da schafft man langfristig? Und ich glaube, da ist beispielsweise ähm, Direct Fairtrade, also der direkte Handel mit den Kooperativen, das Beste, was man machen kann. Und das ist auch das, was wir schrittweise dann wirklich umsetzen Fall. möchten. Ja. Also,
0: wenn ihr mal in halb Europa beliefert, dann habt ihr eure eigenen äh, Bauern, die da dort den Kakao. Stefan, das ist ein schönes Ziel, ja. <lacht> ich bin berühmt, berüchtigt dafür, dass ich auf so manche Vision nochmal eine Schippe oben drauf packen kann. Das finde
1: ich super, ja. Das, das ist so
2: schön.
0: Also, faszinierend, ne, wie viele Details, wenn man sich dann anfängt, sich damit zu beschäftigen und zu überlegt, hey, wie kann, wie will ich es richtig gut machen? Aber ich finde es schon mal phänomenal einfach diesen, ähm, diesen Willen auch mitzubringen und diese Motivation und diese Energie zu sagen, ja, wir wollen das auch richtig gut machen. Und klar, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Dann fängt es natürlich sofort an, finanziell auch wieder, wahrscheinlich sich wieder, ähm, zumindest in diesen Bereichen, das ist ja doch meistens teurer, ökologisch und bio und äh, auf all diese Dinge fair gehandelt zu achten. Da ist natürlich dann schon immer... Etwas, was den Preis auch höher treibt. Ich muss sagen, ich selber bin auch jemand, ich habe bei mir auch eine Wandlung festgestellt. Ne? Früher als Student, ja, da habe ich auch irgendwie die Nudeln für 99 Cent genommen und nicht geguckt, was da jetzt, oh super, die Soße ist gleich noch mit dabei, boah, Schnäppchenpreis für ein Abendessen oder so. Und ähm, inzwischen, jetzt wo ich mehr von den Hintergründen weiß und mich damit beschäftige, geht mein Griff dann doch oft eher nochmal in das andere, auch wenn ich merke, ups, das kostet aber Bisschen mehr, manchmal deutlich mehr zu sagen, okay, das sollte mir meine Gesundheit halt dann einfach wert sein, ne, an der Stelle. Und ähm Sagen wir mal ehrlich, ich glaube, die meisten Menschen zwischendurch gönnen sind ja doch mal immer irgendwas, was dann da außer der Reihe ist und, und checken es jetzt gar nicht so unbedingt. Ne? Also ich war neulich ganz erstaunt, habe so ein Supermarktregal mal wieder nach Schokolade gesucht, ob es da irgendwie was Veganes gibt oder was auch immer. Und dann habe ich eine, eine Nicht-Vegane gesehen, da stand 3,50 Euro hinten drauf und dachte, boah, ich wusste gar nicht, dass eine Tafel Schokolade 3,50 Euro kosten kann. Ja. Also ich, ich meine, man muss das sagen, ich bin äh, nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich äh, bin jetzt nicht so oft am Einkaufen und verkaufen. Vergleiche Schokoladenpreise und es war eher ein Zufall, was ich mal, ich mal hinten drauf gucken wollte, was so alles drin ist und was da ist und dachte ich, hups, ja, kann man da auch ausgeben. Ne?
2: Ja, absolut, vor allem gerade bei dem Thema Schokolade, wenn es eben fair gehandelte Schokolade ist, wir haben da, wir durften auch mal teilnehmen an so einem Schokoladenseminar, an so einem virtuellen Tasting und haben da ganz viel erfahren über die Hintergründe, mm. wie auch Kakao angebaut wird, wie Kakao verarbeitet wird und was eigentlich eine gute Schokolade ausmacht und da muss man sagen, wenn man sich die Preise in den Supermärkten anschaut, die Schokolade kostet, dann ist das einfach, ja, viel, viel zu wenig, da kann einfach gar nichts übrig bleiben bei den Bauern und deswegen ist Schokolade auch so ein Thema, da darf man eigentlich schon gut und gerne ein bisschen Geld investieren, um ein gutes Produkt zu haben.
1: Aber, aber das ist ein spannender Punkt, weil was wir gemerkt haben, ich, ich weiß nicht, ob du es auch so empfindest, Stefan, oder, oder ob es bei dir auch so ist, ich glaube, man ist auch ähm, absolut bereit dazu, ein bisschen mehr für etwas zu bezahlen, wenn man ähm, einen guten Grund bekommt, warum es sich lohnt. Ja. Und wenn man dahinter blicken kann, was mit dem Geld denn wirklich passiert. Und ich glaube, das ist eine große Chance, die wir als Startup haben, mhm. die oft auch von, von größeren Konzernen verschenkt wird, weil einfach auch die Glaubwürdigkeit fehlt oder auch die Transparenz fehlt und man dann eben nicht wirklich weiß, was steckt da wirklich dahinter. Und ich glaube, das ist die große Chance, hier über jeden Schritt auch aufzuklären. Und dann haben wir auch gemerkt, weil es uns selber wirklich auch so geht, dass man eben auch bereit ist, etwas mehr auszugeben, wenn man weiß, es lohnt sich.
2: Ja, also
0: ja, das äh, geht bei mir, ist bei mir absolut genauso. Das ist genau dieser Wandel eben gewesen, jetzt auch beim, äh, beim Obst zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja auch oft äh, einfach die Bio-Variante entsprechend. Und früher, glaube ich, habe ich ganz automatisch geguckt, wo ist der Preis? Und heute schaue ich viel mehr. Ach, daneben gibt es noch eine andere. Ja gut, ach, das ist äh, eher Bioqualität und so. Und, oder auch, was das Aussehen von Äpfeln oder anderen Produkten angeht. Ne? Also früher hätte ich wahrscheinlich ich, auch geguckt. Ah, industriell, alles schön symmetrisch. Äh, Wunderbar, alles perfekt reif. Und ich hatte ganz eine spannende Szene neulich im Supermarkt. Da habe ich mir nämlich so eine Packung geschnappt, äh, Bio, die, wo das eben irgendwie nicht ganz so war. Da hatte irgendwie einer schon eine Schramm und dann kam auch gleich ein Verkäufer: Ach, nehmen Sie doch die anderen hier. Äh, da ist ja schon was beschädigt. Und ich so: Nö, nö, wenn das, das ich guck mal, nö, das ist das Einzige, dieser Kratzer. Nee, nee, ich nehme die, weil die bleibt sonst am Ende übrig, weil kein anderer sie vielleicht nehmen will oder so. Und mir macht das nichts aus. und dann, da, weil ich ne, aber, aber auch nur, weil ich halt gelesen hatte, wie das so funktioniert, wie die Abfälle produziert werden, wie viel Müll da entstehen kann, weil halt wir Verbraucher, es sollte halt immer perfekt sein. Also richten sich die Firmen dann auch danach. Naja, aber anderes Thema. Ich bin ein bisschen äh, abgeschweift. Oh, spannendes, ja. Ja, spannendes Thema, Ja, ähm, sehr, sehr cool. Das heißt, bei euch steht jetzt dann an, jetzt noch äh, ganz, ganz viele Gedanken zu machen für Januar, für die ich Kampagne und für die Pakete und wie es danach äh, sein wird, was dann ist. Und ähm, ja, also im Idealfall ähm, habt ihr eine bestimmte Summe Geld für euch im Kopf oder so, die reinkommen soll oder muss, damit überhaupt auch der Start gehen kann. Und im Idealfall wird die Summe erreicht und dann gibt es Go, oder? Und wie sind also, dann eure Pläne?
1: Genau, also bei uns ist es natürlich stark in dem orientiert, wie die Preise sein werden ähm, für die Erstproduktion. Weil wir da natürlich die große Herausforderung haben, Abnahmemengen zu finden, die überhaupt in irgendeiner Form realistisch für uns sind. Und äh, dementsprechend wird es dann auch ähm, angepasst sein. Was wir uns erhoffen, ist auf jeden Fall ähm, eine Summe zwischen 20.000 und 30.000 Euro, die wir anstreben beim Crowdfunding, damit wir eben unsere ersten zwei bis im besten Fall auch wirklich drei Sorten äh, produzieren können im Anschluss.
2: Genau, es liegt einfach auch daran, dass wir bei unserem Produktionspartner auf jeden Fall mal 400 bis 500 Kilo pro Sorte abnehmen müssen und die müssen wir dann natürlich auch finanzieren können und deswegen erhoffen wir uns da wirklich auch die Summe sind aber sehr gute Dinge.
0: Das heißt, von was habt ihr gesagt 2019? Nee, von seit von wann äh, ab habt ihr jetzt das äh, verfolgt dieses Ziel?
1: Also so Weihnachten, ungefähr
2: genau Dezember so. um
1: 2018. Ja. Mhm.
2: Und dann ist ganz, ganz viel Zeit äh, für in der Küche selber ausprobieren und ganz oft scheitern. Und ich will gar nicht sagen scheitern. Es waren super viele Herausforderungen und wir haben so wertvolle Erfahrungen in der Zeit gemacht und hatten dann auch ähm, zwei, drei Produktionswechsel, weil das dann im Endeffekt doch leider nicht ganz so funktioniert hat oder nicht produziert werden konnte. Und wir haben dann oft gesagt, ach Mensch, jetzt ist so viel Zeit vergangen und oft muss man dann so Freunde, Bekannte immer hinhalten wie diesem Jahr. Es dauert noch. Aber es war super wichtig. Jede einzelne Erfahrung, die wir gemacht haben, hat sich gelohnt. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen können, wir können jetzt mit 100 Überzeugung da rein. Ja, es ist nicht perfekt und es wird es auch nicht in zwei Jahren sein. Aber wir wollen jetzt anfangen und wir wollen auf den Markt kommen. Wir möchten die Leute mitnehmen. Wir möchten transparent und ehrlich sein, weil wir einfach ein Produkt für die Menschen, mit den Menschen gemeinsam machen wollen.
0: Habt ihr schon Ideen zum Marketing? Also wahrscheinlich sind jetzt natürlich viele Menschen, die euch irgendwie schon kennen oder die schon äh, mitbekommen haben, was da passiert, die euch vielleicht so auf dem Weg schon begleitet haben, neben euren persönlichen Freundesbekanntenkreisen ja.
1: und so. Also ein ganz, ganz großer, äh, tolle Punkt und eine tolle Chance, die wir wahrnehmen durften, war ähm, das wirkungsschaffe Stipendium. Wir waren zehn Monate in einem Startup-Förderprogramm für nachhaltiges Unternehmertum. Das hat unsere Fähigkeiten auf jeden Fall deutlich oh ja. vorangebracht und vor allem unser Netzwerk extrem ausgebaut. Weil das haben wir gemerkt, dass der Austausch mit anderen Menschen, die sich irgendwo im gleichen Kosmos aufhalten, extrem wichtig ist. Das ist ein Punkt und was wir natürlich grundsätzlich im Marketing machen werden, ist, dass wir sehr, sehr fokussiert sind auf Social Media, weil natürlich unsere Zielgruppe auch wirklich ähm, nicht nur Konsum, sondern auch werteorientiert ist und vor allem auch die Geschichte und auch die persönlichen Gesichter hinter einem Produkt sehen möchte und das möchten wir auch ähm, vermitteln und deswegen ist das ähm, für uns grundsätzlich ein guter Kanal, wo wir eben auch uns zeigen können.
0: Mhm. Ja, großartig. Magst du noch ein bisschen was erzählen über dieses, äh, wie heißt das, wir schaffen, das, war das ein, ähm, ein Kurs, ist das eine Ausbildung oder
1: was?
2: Ach, das Wirkungsschaffenstipendium. Wirkung Stipendium. Wirkung
1: Stipendium, genau. Genau, das ist von äh, Social Impact Lab, der Social Impact Lab G GmbH. das ist ähm, ja ein gemeinnütziger, eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, nachhaltiges Unternehmertum zu stärken. Ähm, die Organisation ist verteilt über ganz Deutschland ähm, in verschiedenen Städten. Wir waren im Stipendium in Stuttgart, vom Social Impact Lab Stuttgart. Und das ist im Prinzip ein Inkubatorprogramm, wo man also versucht, ein Startup und die Idee, von der Idee bis zur Marktreife zu bringen und eben mit den äh, wichtigen Akteuren auch das Startup zu verknüpfen, was eben vor allem durch verschiedene ähm, oder durch ganz viele Workshops, durch ganz viele Coachings, durch den Austausch mit Mentoren geprägt ist und vor allem dadurch, dass man wirklich immer wieder herausgefordert wird, sich selber und seine Idee zu hinterfragen, zu überarbeiten und immer wieder ganz, ganz kritisch auch mit sich selbst zu sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Lernprozess, in dem wir da drin oh ja, waren. Ja,
2: da haben wir wirklich wahnsinnig viel gelernt, weil wir am Anfang noch ganz schwammig waren mit unserer Idee und auch dann ja, von Anfang an zu viel wollten und ganz unsicher waren und zu viele Botschaften hatten und nicht wussten, wie wir klar kommunizieren können, was wir denn eigentlich machen und wurden da wirklich sehr oft auch von unseren Coaches herausgefordert müssen, aber auch da wieder sagen, nach den zehn Monaten war es eine super tolle Erfahrung, die uns unheimlich viel weitergebracht hat und deswegen sind wir dankbar, dass wir auch ein Teil davon sein durften.
0: Ja, sehr gut. Ich meine, auf eurer Webseite irgendwas noch gelesen zu haben von ähm, Tieren, die ihr irgendwie auch unterstützt, wo ihr auch noch so eine Art, ähm, wir geben ein bisschen was weg äh, vom, von den Einnahmen, um da was zu unterstützen mhm. habt. Mögt ihr dazu noch was sagen? Ist das überhaupt schon aktuell oder war das einfach so eine Idee, so ein erster
1: Gedanke? Oder? Genau, das war tatsächlich unsere erste Idee auch, dass wir konkret sagen, dass wir Lebenshöfe unterstützen. Ähm, und Gelder von unserem Produktverkauf direkt äh, an Lebenshöfe fließen. Sind Jetzt denn sind Lebenshöfe,
0: wir, ich muss mal kurz einhaken, ich habe den Begriff so noch gar nicht genau, gehört. Genau,
1: beziehungsweise Lebenshöfe oder Gnadenhöfe, das heißt äh, gerettete Tiere, die oh. aus der Massentierhaltung ähm, ja ihr restliches Leben dann ähm, auf den Höfen Frieden verbringen können. Verbringen genau. Dürfen. Das war unsere erste Idee, weil uns das so erschien, dass es so einen direkten Impact auch hat, wo man direkt was äh, machen kann. Jetzt sind wir tatsächlich dabei, das Ganze ein bisschen abzuändern und ähm, zu versuchen, das mit unserem, mit unserem Bildungsprogramm, das wir unterstützen möchten, zu verknüpfen. Dass also Kinder wirklich auch den Umgang nicht nur mit Lebensmitteln und den Auswirkungen auf die Umwelt lernen, sondern auch den, ähm, sondern auch den Umgang mit Tieren als Faktor auch unserer Umwelt. Weil wir eben da gesagt haben, ähm, wir glauben, dass der langfristige Impact, und das ist das, woran wir uns orientieren möchten, wirklich größer ist, wenn wir eben bei okay. dieser Bildung ansetzen, anstatt nur zu sagen, ähm, in Anführungszeichen nur zu sagen, jetzt ähm, werden hier zehn Tiere beispielsweise unterstützt, so aber die Menschen selber und die Konsumentin eigentlich gar keinen Bezug dann dazu haben.
2: Und das Schöne ist aber, trotz allem, ist so gerade so eine Tierpatenschaft auch eine super tolle Sache für unser Crowdfunding. Also genau. auch sowas könnte man dann einfach mal verbinden. Und wenn man dann einfach schafft, durch die Summe, die eingenommen wird, eben auch ähm, Tierpatenschaften oder Tiere auf einem Gnadenhof zu unterstützen, hätten wir da auch eine schöne Synergie, die sich daraus ergeben würde. Absolut.
0: Ja super, verstehe ich. Genau, das hast du ja vorhin schon auch äh, gesagt gehabt. Ja, Katja, welche Aufgaben äh, soll denn lieber der Marcel in Zukunft übernehmen? Welche, mit welchen willst du nichts zu
1: tun haben oder Die wenig zu tun haben? <lacht>
2: Die, Die will ich aber
1: direkt nochmal nach mir auch weitergeben.
2: Ja. Ich glaube wirklich, ja, bei uns ist so das Thema Buchhaltung, das ist halt so ein ja, ungebetener Gast, der immer mit am Tisch sitzt, das muss man halt erledigen, ähm, das ist auch in Ordnung, das macht halt nicht so viel Spaß, gerade für jemanden, der eher kreativ ist wie ich. Aber ich würde sagen, sonst ist es bei uns generell so, das Thema Marketing teilen wir uns. Also ich bin eher verantwortlich für das Gestalterische und Marcel eher für das inhaltliche Marketing. Und dann haben wir die Schwerpunkte, dass ich eher im Produktspezifisches mache und Marcel eben sich eher um Vertrieb und Kooperationspartner kümmert. Und damit, glaube ich, fahren wir beide auch ganz ja, gut so. Ja, absolut,
1: ja.
0: Ja, sehr cool. Ja, mal angenommen, das läuft gut. Wo geht die Reise hin?
1: Also unsere Reise ähm, geht hoffentlich ganz, ganz schnell wirklich in den äh, stationären Handel. Ja. Das sehen wir auf jeden Fall uns ins Snack. Wir möchten nicht nur online verkaufen, ähm, möchten das natürlich auch und haben jetzt auch erste Kooperationen bereits mit, mit ähm, anderen Startups beispielsweise, die auch in diese Nachhaltigkeitsrichtung gehen. Aber wir glauben, dass es unseren Snack unbedingt im Handel, also in Biomärkten, in Drogerien, aber beispielsweise auch an Tankstellen geben muss, weil das eben genau der Ort ist, wo die Menschen einkaufen und wo sie auch maßgeblich ihre Snack-Entscheidungen treffen. Richtig. Und um möglichst viel erreichen zu können, müssen wir definitiv an den Ort. Und das erfordert, glaube ich, sehr, sehr viel Einsatz, auch sehr, sehr viele Ressourcen mhm. und ein sehr, sehr großes Netzwerk, was man auch hinter sich braucht, um das, um das zu schaffen. Das
0: Jetzt muss ich gerade an meine äh, Erfahrung mit Alnatura denken. War ja bei Alnatura mal auch im Training. Aber die, das sind ja gar keine Händler, die sind ja selber quasi als Marke. Ne? Ich weiß gar nicht, kommt das vor in eurem Kontext, dass dann irgendwann jemand herkommt und sagt, kann man die Marke aufkaufen? Wir wollen euch in ein größeres Sortiment eingliedern.
1: Also grundsätzlich ähm, wäre es für uns eine super Möglichkeit, beispielsweise mit Alnatura zu kooperieren. Und das wäre natürlich ein ganz großes Ziel, beispielsweise eine deutschlandweite Listung in so einem Markt wie Alnatura mhm. auch zu bekommen. Ähm, also woran wir nicht interessiert sind, ist zu sagen, das ist uns auch ganz wichtig, wir möchten schnellstmöglich äh, viel Geld damit machen, um das Ganze dann, genau, genau, um das Ganze dann äh, zu verkaufen das möchten wir nicht, also wir haben da wirklich eine langfristige Vision, aber grundsätzlich sind wir ähm, Partnerschaften und Kooperationen, wenn sie wirklich auch ähm, ein gleiches Wertesystem vertreten, genau, absolut ja. aufgeschlossen und wir glauben auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich da nicht zu isolieren, sondern lieber gemeinsam zu schauen, wie man ja, weiterkommt. es
2: braucht da auch verschiedene Punkte, an denen man anknüpfen kann und wir wollen natürlich auch maximal das Ganze multiplizieren und möchten gerne natürlich für die Kundinnen auch überall vor Ort sein, dass die Menschen nicht über unseren Onlineshop, sondern in ihren ja Biomarkt des Vertrauens gehen können und direkt kaufen können.
1: Und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, uns einen Snack vielleicht nicht nur so zu erwerben, sondern wäre ja auch vielleicht mal spannend zusammen mit einem, äh, mit einem pflanzlichen Joghurt, ja. beispielsweise noch als Crunch dazu oder unsere herzhaften Weizen in eine Suppe oder ähnliches drin. Also wir sind da viele Anwendungsmöglichkeiten mhm. und wenn sich hier spannende Partnerschaften ergeben, sehr, sehr gerne.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt auch so Kästen für Unternehmen, habe ich schon gesehen, ne, wo verschiedene Snacks aufbereitet werden und also klar, da gibt es natürlich dann ganz viel, muss man schauen. Ne? Das schaffen ja. euch wirklich diesen Markennamen auch zu machen und diese Richtig. Bekanntheit, dass das dann ja. auch so funktioniert.
2: Genau. Das
0: ist
1: ganz wichtig im Food-Bereich, ja.
0: Ja, großartig. Ähm, gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was wir vergessen haben, was irgendwie vielleicht noch ganz wichtig wäre?
1: Also tatsächlich, vielleicht einfach nochmal ein kurzes Danke an dich, ja. dass du äh, mit, der, äh, mit äh, NLP in a Week auch für mich persönlich ganz viel mhm. äh, ausgelöst hast, da weiß ich nämlich noch, da habe ich dir am gleichen Abend, als wir nach Hause gefahren sind am letzten Tag, habe ich dir direkt noch im Anschluss eine E-Mail ja. äh, geschrieben, auf die du dann auch direkt geantwortet hast, weil mich das so so berührt hat innerhalb von dieser Woche, weil ich da so eine ganz arge oder so eine ganz starke äh, ähm, Mache-Energie auch äh, in mir gespürt habe, weil ich natürlich durch mein Studium beispielsweise aus einem sehr theoretischen Kontext oft komme, wo man sehr viel über Dinge nachdenkt, aber ähm, selten mittendrin ist, sondern eher der Beobachter von von außen ist. Und auch gerade durch das NLP und die Entwicklung im Startup habe ich mhm. für mich gemerkt, dass ich ein ganz arger, ganz starker äh, Macher bin, der Dinge in die Hand nehmen möchte und gar nicht nur darüber nachdenken möchte, wie andere diese Dinge umsetzen können. Und äh, da hast du auf jeden Fall einen großen Teil
2: dazu beigetragen. Ja, ich glaube, wir waren auch beide äh, total, also im positiven Sinne fix und fertig nach der Woche, auch gerade mit dieser Abschlussveranstaltung. Mir ging es eigentlich gar nicht so gut. Ich habe mir an dem Morgen noch irgendwie einen Nerv im Nacken eingeklemmt. Und da war halt, aber zum Glück. Genau, <lacht> ja, eine Teilnehmerin, die hat das dann ein bisschen korrigiert und dann ging es mir ähm, total schnell wieder gut, aber war eigentlich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und dann war einfach so in der Gruppe die Stimmung, Atmosphäre und wir waren total geplättet und positiv und wirklich so voller Tatendrang, dass wir gedacht haben, all das, was wir immer so geglaubt haben, das haben wir immer so ein bisschen zu klein gesehen und wir viel, wir viel größere Vision hatten und viel größer gedacht haben und ich glaube, deswegen auch jetzt an einem Punkt sind, wo wir viel mehr erreichen können, als wir immer geglaubt hätten und dafür sind wir total dankbar.
0: Ja, super gerne. <lacht> Dann stelle ich euch zum Abschluss noch die Weltretterfrage. In jedem Podcast am Ende frage ich, was glaubst du, und heute gerne jeder von euch, wenn ihr mhm. möchtet, vielleicht habt ihr die gleiche Antwort, vielleicht <lacht> nicht, wer weiß. Was braucht die Welt gerade aus eurer Sicht am meisten? Also wir können wirklich auch von euch ausgehen. Was denkst du, was braucht die Welt gerade am meisten?
1: Du darfst gerne. Ich glaube, dass die Welt am meisten äh, mutige Personen braucht die sich trauen, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und unbequeme Wahrheiten auszusprechen und damit anderen Menschen Mut zu machen, auch wenn sie damit ganz viele Menschen gegen sich haben werden, weil es natürlich einfacher ist, auf jemanden zu schimpfen, auch wenn man selber vielleicht nicht so viel macht. Deswegen, ich glaube, es braucht mutige Personen, die sich trauen, aufzustehen und sich für ihre Werte einzusetzen.
0: Und, glaub, und mutige Jungunternehmer, ne? die sich trauen, für ihre Werte einzustehen und eine Marke ja. aufzubauen. Ja, sehr gut.
2: Ja, und ich glaube, daran anschließend, ich glaube, es braucht Menschen, die Probleme nicht als Probleme sehen, sondern Probleme als Herausforderungen. Und wenn man sein Leben so betrachtet, dass das Leben einem nicht unbedingt was Böses oder was Schlechtes möchte, sondern einfach nur vielleicht in Situationen zwingt, um daraus etwas zu lernen und daran wachsen zu können, wenn wir alle so eine Einstellung hätten, dann wäre das Leben gar nicht so negativ und dann würden wir, glaube ich, auch alle viel größer denken können und viel mehr über uns herauswachsen können, als wir uns das jetzt in unserem beschränkten Denken vorstellen können.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden für das Interview. Ich wünsche euch, ich drücke euch die Daumen, viel Erfolg bei eurer Crowdfunding-Aktion ja, und Dank. insgesamt bei der Entwicklung von Kernikwe. <lacht> Freue mich vielen, dann vielen. auch bald irgendwann mal und ich muss mitmachen, ne? aber, aber Crowdfunding-Aktion, dass ich dann schon mir meinen Jahresvorrat sichern kann. Ne? Das
1: würde uns <lacht> total freuen. Sehr gut. gerne.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Vielen Dank, vielen Dank
2: Stefan. Stefan.
0: Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.